0: Esto es Palabras en la Hojarasca Con Andrés Briceño Comenzamos Hola, muy buenas noches. En esta ocasión presentamos para todos ustedes un fragmento de la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Que la palabra sea... José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán estaban unidos por un vínculo más sólido que el amor, un común remordimiento de conciencia. Eran primos entre sí. Habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido 42 años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. José Arcadio Buendía con la ligereza de sus 19 años, resolvió el problema con una sola frase. No me importa tener cochinitos siempre y cuando puedan hablar. Así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró tres días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no lo hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraba por delante con una gruesa villa de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día, él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto del amor. Hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. ¿Ya ves Úrsula lo que anda diciendo la gente? Le dijo a su mujer con mucha calma. «Deja los que hablen», dijo ella. «Nosotros sabemos que no es cierto». De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. «Te felicito», gritó a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer josé arcadio buendía sereno recogió su gallo vuelvo enseguida dijo a todos y luego a prudencio aguilar y tú anda a tu casa y ármate porque te voy a matar diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo en la puerta de la gallera donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella le ordenó, quítate eso. Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. Tú serás responsable de lo que pase, murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. Si has de parir iguanas, crearemos iguanas, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen», dijo. «Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia». Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. «José Arcadio buen día. Fastidiado por las alucinaciones de su mujer Salió al patio armado con la lanza Allí estaba el muerto con su expresión triste Vete al carajo, le gritó José Arcadio Buendía Cuantas veces regreses, volveré a matarte Prudencio Aguilar no se fue Ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza Desde entonces no pudo dormir bien lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia. La honda nostalgia con que añoraba a los vivos. La ansiedad con que registraba la casa buscando agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho», le decía a Úrsula. «Se ve que está muy solo». Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba. Y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto José Arcadio Buendía no pudo resistir más Está bien Prudencio, le dijo Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos Y no regresaremos jamás Ahora vete tranquilo Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras uno sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre no se trazaron un itinerario definido solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida Sala de lectura caleidoscopio presentó Palabras en la hojarasca Hasta la próxima